0: Bonjour, ça y est, c'est ma rentrée. Je dis ça parce que Mathias a déjà pris le micro avec Frédéric et c'est celle de vélo la semaine dernière. Je m'appelle Margot et on se retrouve ce soir pour le 34e épisode de Virage, les chemins de la transition sur Campus FM. C'est le 34e épisode, le deuxième de cette saison 2 et on a hâte de vous faire découvrir les nouveaux portraits, les nouveaux sujets et récits qui marqueront nos mardis et on espère les vôtres. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre l'aventure le temps d'un épisode, nous serions ravis d'écouter vos récits et vos cheminements. Alors n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail suivante, virage au virageaupluriel-campusfm-mailo.com ou sur nos pages Virage Campus sur Instagram, Facebook et Twitter. Si vous découvrez seulement maintenant l'émission, vous avez 33 épisodes en attente, 33 épisodes et 4 voix. La mienne, Margot, votre dévouée, et celle de Théo, Mathias et Pauline. Nous sommes quatre amateurs et amatrices, mais passionnés, et c'est ça qui compte. Pour ce premier épisode, intitulé « De la photographie à la langue des signes, ses mains pour partager », j'avais envie de sortir de mes sujets de prédilection. En effet, pour celles et ceux qui ont écouté mon virage, je suis chargé de projets en transition écologique et sociale, et j'ai surtout discuté avec des personnes engagées pour le climat, Parfois la justice sociale ou le féminisme. Aujourd'hui, j'accueille une personne qui fait le métier dont je rêvais enfant. Il s'appelle Patrick Gache et vous allez l'adorer. Bonjour Patrick Bonjour Patrick est aujourd'hui interprète français langue des signes, que ce soit des conférences sur le climat, là où nous nous sommes rencontrés, ou des poèmes et des chansons. Il interprète avec tout son corps, ses yeux, sa bouche et évidemment ses mains. Je précise car quand je lui ai donné le nom de l'épisode, il m'a fait remarquer ses limites. On pense aux mains, mais c'est réducteur, m'a-t-il dit. Patrick est-ce que ma mise au clair est juste
1: Oui, très juste.
0: Trop bien. Il n'y a pas longtemps, euh, j'étais à un concert de donc MPL, l'acronyme de Ma Pauvre Lucette, et ils ont une chanson qui s'appelle Sur une échelle de 1 à 10, qui est très très belle. Donc en préparant cet épisode, j'ai eu envie d'y jouer avec toi. Donc la première question, c'est sur une échelle de 1 à 10, dis-moi comment t'es bien. 9 Waouh, ok. <rire> sur une échelle de 1 à 10, dis-moi comment t'as faim. Euh, 4. Et sur une échelle de 1 à 10, dis-moi comment tu as peur de l'avenir 6 et demi. Mmh. C'est bien d'avoir des petites précisions. On a le droit au décimal. On y reviendra. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, Patrick, est-ce que tu peux nous raconter euh, d'où tu viens, où est-ce que tu es né, que faisaient tes parents, si tu as des frères et sœurs mmh. Un peu un petit euh, récap euh, des copains d'avant.
1: Ok, ouais, d'accord. Eh bien donc, euh, je suis né en région parisienne dans l'Essonne, et j'y ai vécu euh, jusqu'à jusqu ce que ce, je sois jeune adulte. Et euh, j'ai des, euh, euh, des parents sourds, donc ça c'était un peu la particularité. Euh, sinon, tout à fait banal, euh, mon père était typographe, ma mère était, euh, avait une formation de couturière, mais était femme au foyer.
0: Typographe
1: Typographe, oui, il travaillait dans l'imprimerie, c'est euh, la mise en ordre des, des lettres en plomb. Ah euh, oui, dans donc un là, cadre. tu dis tout à
0: fait banal, mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça dépend. Oui, bah c'est un
1: vieux métier qui oui, maintenant n'existe plus, puisque d'ailleurs, à la fin de sa carrière, mon père a dû euh, faire une formation pour travailler au clavier. Euh, ah ouais. Oui, oui, donc ça a été assez difficile pour lui. D'abord parce que c'est difficile de se former. De... c'était... Pour lui, c'était un autre métier, euh, même si la finalité était la même, mais euh, c'était difficile pour lui parce qu'il aimait son métier, il aimait manipuler euh, ses lettres en plomb, etc. Et puis quand on est sourd, euh, surtout à l'époque, euh, suivre une nouvelle formation où il n'y avait pas d'interprète, il... donc c'était très difficile.
0: Il lisait sur les lèvres
1: mmh, Ça, c'est un leurre. Euh, lire ouais. sur les lèvres, ça présuppose avoir une très bonne connaissance du français... Mais surtout, c'est qu'un formateur ne prend pas ce genre de précaution, même s'il est de bonne volonté. Au début, il peut faire euh, mm. attention, mais dès lors qu'il euh, qu s'adresse à un groupe, euh, qu'il tourne le dos pour pouvoir noter quelque chose sur le tableau, enfin bon, bref. Euh, lire sur les lèvres, ça ne vaudrait que dans une relation duelle, euh, voire à, à trois, mais guère plus.
0: Est-ce que tu as des frères et sœurs
1: Oui, j'ai un frère aîné. Euh, qui a trois ans de plus que moi, Jean-Marie, et euh, une jeune sœur, Corinne, qui a... Comme ma maman. Voilà, <rire> qui, a pas, qui a pas tout à fait trois ans de moins que moi, et qui est, elle aussi, interprète français langue des signes. Et ton frère, il voilà. fait quoi Et mon frère, lui, il était euh, dessinateur industriel euh, en tuyauterie de pétrochimie. <rire> très, okay. très, 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 <rire> un très autre bondi. domaine. Oui, tout à fait.
0: Euh, très bien, merci pour ce premier bilan. Avant d'être interprète, es tu été photographe. Oui. Alors on va directement poser une question assez large, mais pourquoi cette voie Et comment on fait pour devenir photographe Pour oui. être payé à faire de la oui, photo
1: oui. En fait, euh, c'est beaucoup moins euh, poétique qu'on pourrait imaginer. <rire> C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé un peu sur le carreau, euh, alors que j'étais encore euh, très jeune, j'ai pas fait le lycée, euh, même si j'avais eu mon BEPS du premier coup, j'avais des notes trop faibles en maths pour euh, qu'on me permette de passer euh, en, en seconde. Et donc j'ai été réorienté, puis ça n'a rien donné et j'ai dû revenir voir l'agent d'orientation et je lisais son, le bouquin qu'il avait qui feuilletait et je le lisais à l'envers et je repérais des trucs, je me dis tiens photographe sympa, photographe l'image que ça a. je faisais des photos déjà un peu mais trois fois rien et, et donc j'ai été apprenti c'est un CAP, CAP de photographie, j'étais à la chambre des métiers et on m'a trouvé un employeur et c'était donc une formation en alternance, c'était un apprentissage sur deux ans. Et donc je travaillais chez un photographe, mais j'ai d'abord été laborantin photographe. Donc je travaillais au labo.
0: C'est toi et, qui développais, toi voilà, qui tirais. Voilà,
1: exactement. Mmh. Et, euh, et quand j'ai eu mon CAP, j'avais passé un autre examen qui était le FAA, examen de fin d'apprentissage artisanal, que j'ai obtenu, ce qui donnait droit à être compagnon de, de France. Mmh, okay. voilà. Et tu et, photographiais quoi Alors euh, là le, le, le studio il faisait de la de, de, de la photo publicitaire et euh, du publi reportage mais euh, je vous assure quand j'étais apprenti euh, je touchais pas un appareil photo, euh, ce n'est que lorsque j'ai eu mon CAP, il me restait encore quelques mois de, dans mon contrat de travail qu'on m'a permis d'aller faire quelques quelques images, on m'a confié un 24-36 pour aller faire euh, quelques photos en ville mais rien de mirobolant vraiment
0: et à côté euh, de ton apprentissage, vu que tu t'étais en train de découvrir ce, ce domaine, toi, tu t'es mis à photographier.
1: Euh, Alors, pour euh, toi Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, mes parents très vite euh, m'ont m'ont acheté le matériel et euh, donc je me suis mis à faire des photos. J'étais très euh, influencé par Jean-Loup Sieff, qui faisait des photos en noir et blanc au grand angle, je des, tira des tirages un peu durs. Euh, donc, euh, je faisais ça. Et euh, donc, je l'ai dit, j'avais des parents sourds mmh. et très tôt, euh, j'avais 17 ans, euh, ma mère m'a dit, tu sais, tu pourrais aller travailler euh, parce que les, la, la communauté sourde à Paris, notamment, est très importante et ils organisent plein d'événements culturels. Alors, c'est des bals, des banquets, enfin, toutes sortes de choses, des, des événements sportifs. Elle m'a dit, tu pourrais y faire des photos, tu, tu gagnerais quelques sous en plus de. Et donc, ça, ça a été ma deuxième école euh, langue des signes, c'est-à-dire me confronter au... à un large public et non plus seulement mes parents ou mes oncles ou euh, les amis proches de la famille. Voilà. Et donc, euh, voilà le genre de photos que je faisais, mais évidemment, pour mon plaisir, j'en je... faisais bien d'autres. Et euh, voilà. Euh,
0: Qu'est-ce à... qui a attiré ton œil quand tu faisais de la photo pour toi
1: euh, alors j'aimais des photos de paysages encore une fois, je, par exemple une clôture le long d'un chemin et d'un champ euh, avec un grand angle pris un peu en, en plongée euh, pour avoir un effet et tirer dur. Euh, bon, j'aimais aussi faire du portrait d'ailleurs, j'en ai fait pas mal, j'en fais beaucoup. Et euh, alors, le, le, le patron pour qui je bossais euh, travaillait aussi dans le monde du spectacle. Donc, euh, j'ai fait des photos de, de théâtre. Alors là et aussi, en noir varié. et blanc. Oui, oui, c'était assez varié, oui. Voilà.
0: Euh, c'est vrai que moi, tu vois, quand je pense à la photo, je pense à Depardon, Quartier-Bresson, j'aime la photographie sociale des oui, gens oui. dans les rues, tout ça. Duano aussi, Mais, oui, exactement. Oui,
1: oui, oui, bien sûr. Oui, Mais
0: oui. c'est vrai que ça a été plutôt mon école avec oui. mes parents. Et tu parlais de, ton oncle, de, de tes ongles, de ta famille. Il y a d'autres personnes sourdes dans ta famille Oui,
1: toute, toute la, mon, frère, mon père appartenait à une fratrie où ils étaient tous sourds. Et combien et euh, ben, Il avait euh, trois frères. Euh, lui, il était le Benjamin, il était le plus jeune. Et une sœur, bon, elle, elle était... Euh, comme on disait, sans aucun ostracisme, ni quoi que ce soit, <rire> euh, demi-sourde. Bon, donc, elle l'entendait un peu, mais euh, à sa voix... Et on ses entend...
0: parents à ton père étaient sourds aussi Et Non, 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 pas du ah tout, ils
1: étaient entendants. Et à la connaissance de mon père, pas d'antécédents. Euh, voilà, donc, euh, oui... <rire>
0: D'accord, trop bien. Donc
1: j'ai très, de, depuis ma plus tendre enfance, j'ai je, je, enfin, toujours côtoyé le monde des sourds, euh, bah la ouais. communauté sourde. Euh, mes parents nous emmenaient quand ils allaient voir des amis ou quand ils en recevaient. Enfin, bon,
0: je me souviens quand on a commencé à travailler ensemble avec toi et Gaëlle, euh, je vous ai tout de suite demandé, euh, est-ce que je peux dire euh, personne sourde sur ma com, parce qu'on a tendance à parler de... Malentendant, etc. Mmh. Qu'est-ce que toi tu penses de, de tout euh, mmh. ce vocabulaire, ouais. ce lexique euh... Mais,
1: euh, c était, c était, euh, Un sourd est un sourd. Et d'ailleurs, euh, la première chose que disent les sourds, quand on dit malentendant, il, ça, ça les... Parce ça...
0: qu'il peut aussi y avoir ce débat entre que soi-même, en tant que sourd, on dit qu'on est sourd, c'est ok... Mais que, par exemple, pour le handicap, tu vois, euh, des personnes qui eux-mêmes se définissent comme euh, handicapées ou, mmh. euh, ou euh, autistes ou non, 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 et qu'en face, ils acceptent moins, c'est aussi pour les personnes racisées, tu vois, ouais, ouais. qu'on parle d'eux avec ça. Donc, moi, je me oui, suis toujours permis depuis de dire euh, personne sourde, parce que mmh. vous m'avez bien expliqué euh, mmh. que c'était OK. Euh, ouais.
1: C'est-à-dire que les sourds se désignent comme étant sourds. Et, euh, Mais qu'est-ce qu'ils acceptent déjà et... en face et en fait, quand on dit deux qui sont malentendants, certains un peu un peu durs, ça peuvent rétorquer. Et vous vous êtes un mal sourd. Oui, c'est ça. Et en fait, et même à l'écrit, ils vont l'écrire sourd avec un S majuscule, pas par par prétention, mais pour distinguer la personne qui n'entend pas de de celui qui a un sentiment d'appartenance à une communauté, donc culturelle et linguistique et euh, voilà c'est pour faire cette distinction et, et euh, sourd et fier de l'être sourd et voilà. fier de l'être et voilà. puis
0: c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup en discuter euh, dans, au travail avec les enseignants avec qui je travaille sur le fait que euh, le choix des mots a tendance aussi à diminuer mmh. ce que c'est vraiment et, et malentendant non il n'entend pas mal, il n'entend pas donc ouais. euh, oui, 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 oui. Exactement. de... Ouais. exactement Très bien, merci pour euh, pour ce petit insight. J'ai l'impression des fois d'être dans les coulisses grâce à toi. Avant de poursuivre et de discuter véritablement de langue des signes, j'aimerais faire une petite coupure musicale avec ta sélection. Euh, pour celles et ceux qui connaissent mes épisodes, je demande systématiquement à mes invités de me donner une chanson qui leur fait du bien, soit quand ils sont mélancoliques, soit quand ils ont la patate. Et ta sélection c'est une chanson qui ravive des souvenirs de parentalité Car tu l'as chantée à tes <rire> enfants Et qui fait une superbe transition car tu l'as signé, Si on peut inventer ce verbe Tu l'as traduite en signe Il s'agit d'Antipode de Maxime Le Forestier On écoute et on se retrouve juste après
2: Quand on creuse un trou par terre Et qu'on creuse assez profond Sûrement quand on arrive au fond Qu'on voit de la lumière On voit de la lumière Quand on est à la lumière, qu'on a creusé un grand bout. le tas de têtes et de cailloux, qu'est-ce qu'on doit donc en faire? Qu'est-ce qu'on doit donc en faire? Une bosse à la planète sans un seul cheveu dessus. Avec son grand chapeau poitu la terre aura l'air bête La terre aura l'air bête Vous me direz pourquoi faire, vous me direz à quoi bon Creuser sans chercher du charbon, de l'or ou bien ma pauvre tête de penser à tout cela pourvu qu'un autre y pense pas danger pour la planète ça fait rien si on traverse on doit voir des gens là-bas est-ce qu'on arrive la tête en bas ou est l'inverse ou est-ce que c'est l'inverse autrement dit je débouche sur le fond d'un océan est-ce que c'est un bain que je prends ou bien est-ce une douche ou bien est-ce une Tombé dans le ciel, c'est bien voler que ça s'appelle savoir où ça s'arrête, savoir où ça s'arrête. Vous me direz pourquoi faire un grand trou, je vous réponds quand j'ai besoin d'une chanson, je ferai citer. pour ma pauvre tête De penser à tout cela Pourvu qu'un autre Y pense pas La science n'est pas vraie Quand on creuse Un trou par terre Et qu'on creuse assez profond Est-ce que Quand on arrive au fond On est
0: vous êtes toujours sur Campus FM et vous écoutez un épisode de Virage, les chemins de la transition, en compagnie de Patrick Gache, ancien photographe et interprète langue des signes, et Margot. Patrick, comment on peut transmettre l'émotion de la chanson que l'on vient d'écouter en signe et pour toutes les autres chansons que tu signes
1: mmh. Eh bien, euh, moi, je m'attache au texte. Donc, euh, j'ai compris euh, assez tardivement dans mon métier d'interprète que si j'aimais tant ce boulot, c'est que euh, j'adore raconter des histoires. Et, euh, et en fait, euh, et, et je m'attache au texte et donc à restituer son contenu. On, on, on peut me reprocher de ne plus restituer ce qui est de l'ordre musical. Mais... Je, je, comme si je faisais un peu l'impasse dessus. Bon, je peux donner un rythme d'un balancement du corps, etc. Mais euh, je m'attache au texte et... Euh et, et bon, c'est difficile de le décrire, hein, puisque le, la langue des signes passe très mal à la radio. <rire> euh, c'est un fait... vrai défi, c'est fait. <rire> et en fait, la, la langue des signes est très expressive. Hein. Souvent, les gens disent ⁇ Oh là là, qu'est-ce que c'est expressif la langue des signes ?⁇ bon Mais le français aussi est très expressif, hein, avec les expressions que nous avons. Euh, et elle, est, elle est aussi euh, iconique, hein, on, parce que c'est ce qui caractérise avant tout la langue des signes, c'est qu'elle est iconique. Est, on donne des images et donc pour la décrire on va utiliser un, un discours euh, de théâtre ou de ou cinématographique euh, parce qu'il y a des scènes, il y a une mise en jeu, il y a une, une mise en scène euh, est, elle est spatiale, elle est tridimensionnelle, plus la dimension temporelle et, euh, et on, on met en jeu, c'est comme une reconstitution
0: Mais je trouve que c'est d'autant plus vrai avec toi... Euh, euh... J'ai pu travailler donc, avec plusieurs personnes donc, interprètes, et, euh, et j'ai une anecdote euh, qui, auquel je repense souvent. Euh, quand je t'ai euh, donc c'était une, une conférence de Christophe Cassou, hein, qui est un des auteurs euh, du dernier rapport du GIEC. Euh, Christophe euh, a dit à un moment euh, « le, le diable est dans les détails ». Et tu t'es vraiment mis, tu as pris du temps sur cette expression donc après, il a fallu réaccélérer ton, ton signe, j'imagine, euh, pour vraiment imiter un diable avec les cornes. Tu t'es penché un petit peu sur le côté pour finalement donner cette expression « le diable est dans les mmh. détails ». Et j'ai trouvé ça fascinant. Et il ne me semble pas que tous les interprètes signent de la même façon. Mais ça, euh, à toi de me oui. donner tort ou raison.
1: C'est vrai que la... <rire> la, euh, la langue des signes, on, on peut euh, forcer... Euh, justement cette dimension euh, visuelle théâtrale alors quand je dis forcer c'est en fait oui euh, il y a un, un, oui, y a un, un linguiste hein, Christian Cuxac qui avait beaucoup travaillé sur cette question et euh, il parle de bifurcation bon euh, alors on, on peut utiliser la langue des signes de manière très euh, carrée très très fonctionnelle comme ça euh, mais a, elle est toujours iconique mais on peut alors je dirais forcer le trait et, euh, et, et les, langues, les sourds euh, en règle générale apprécient mes interprétations pour ça parce que c'est d'une clarté c'est une mise en jeu, une mise en scène qui fonctionne très bien et donc euh, oui je, et, et moi j'y mets un point d'honneur ce qui veut dire qu'en m'exprimant ainsi euh, je suis euh, entendu par tous les sourds
0: oui c'est ce que j'allais te demander euh, on a tous notre voix notre accentuation notre prononciation qui fait qu'on nous distingue euh, Margot qui parle, c'est pas euh, une autre fille qui parle et c'est encore sûr. moins un autre garçon qui parle. Euh, et est-ce que euh, tu dirais que chaque euh, Bien signant, euh, signeur euh, a un, un style Bien
1: sûr. En, en, en fait, ce qu'on ce qu demande à l'interprète, c'est d'être éloquent. Donc je m'efforce de l'être en français et de l'être en langue des signes.
0: Et, euh, et pour aller un peu plus loin sur ce métier d'interprète, je pense que... Peu de gens connaissent en, en vérité. Euh, comment tu le décrirais ton métier à la fois euh, euh, ce qu'il incarne et, et, et vraiment de manière plus pratico-pratique. L'idée, c'est aussi d'inspirer les personnes qui vont nous écouter. Donc, si jamais derrière le micro, il y a quelqu'un qui, qui s'intéresse à devenir interprète, quels seraient les bons et les mauvais côtés de, de ce travail
1: D'accord. Alors, le mauvais côté, je vais commencer d'emblée par celui-là. C'est qu'on est mal payé. Ouais, okay. <rire> si on met en regard euh, nos revenus avec ceux des interprètes qui travaillent avec d'autres langues, euh, un
0: interprète euh, langue des signes est moins payé qu'un interprète en anglais ou en français Oui,
1: tout à fait. Et à une époque, euh, en tant que prestataire de service, euh, c'était. Euh, euh, enfin, un interprète euh, de langue vocale euh, gagnait trois fois plus.
0: Pourtant, j'ai tendance à penser que plus euh, la, la, la personne est rare.
1: Oui, les pays, et... oui, oui, mais mais on, on, on nous ramène toujours sur le terrain du handicap et donc c'est vraisemblablement les financements eux-mêmes, c'est les finances qui, sociales, qui font, plus exactement, faire. et parce que à chaque fois on nous ramène sur ce terrain-là.
0: Et les bons côtés alors Alors
1: les bons côtés, eh bien moi quand, enfin donc quand je de photographe où je travaillais de manière euh, souvent isolée. Bon après, je m'étais, j'ai parlé de mon métier de laborantin. J'ai travaillé dans un, 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 un grand labo à Paris qui était très spécialisé dans le tirage noir et blanc. Et euh, donc là, j'ai fait vraiment mes armes de laborantin. Mais après, je me suis mis à mon compte et euh, j'ai fait toutes sortes de choses. J'étais, euh, je travaillais sur les salons euh, professionnels. Mais après, mais je faisais aussi du portrait. Je faisais, euh, et à un moment donné, quand je suis, me suis installé à Toulouse, je me suis spécialisé dans les chevaux.
0: Ça c'est combien de temps euh, dans ta vie ça
1: eh bien, j'ai commencé mon apprentissage en 76. J'avais donc 16 ans. Je suis né en 60. Et euh, donc, ça a duré deux ans. Et j'ai fait une cessation d'activité de photographe en décembre 90.
0: Et ça correspond à ton arrivée à Toulouse
1: Je suis arrivé à Toulouse en 85 et j'ai commencé le métier d'interprète en 87. Ce qui veut dire que pendant trois ans, j'ai mené de front deux activités différentes, euh, professionnelles. Et j'étais artisan d'un côté et avait fait une extension à mon activité artisanale parce que les les revenus d'interprète étaient encore très mineurs par rapport à mon activité principale. Mais à un moment donné, il a fallu faire un choix.
0: Et pourquoi tu es devenu interprète alors
1: Eh bien, je suis devenu interprète euh, parce que l'élément déclencheur, c'est ma prise de conscience du mouvement militant des sourds. C'est-à-dire que je vivais, pas, euh, je fréquentais beaucoup les sourds à Paris, alors mes parents bien sûr, mon père était un, un défenseur de la langue des signes parce que c'était, euh, tu sais tu parlais de mon éloquence en langue des signes, mon père était, euh, enfin, moi, il n'était pas désigné comme tel mais moi je le qualifie de conteur, il, il racontait des histoires euh, d'une manière formidable, et il avait une très belle langue des signes et ça s'explique parce qu'il était le Benjamin de la famille. C'est-à-dire qu'avant même d'être à l'école des sourds, et ben à la maison, quand ses frères revenaient, ils, ils baignaient déjà dans la langue des signes. Il avait une façon de raconter des histoires et j'en suis très influencé. Des gens qui ont connu mon père et quand ils me voient signer, ils disent... Euh...
0: Mais comme euh... on récupère finalement les mimiques de nos parents quand on s'exprime. Mmh, tout hein, à fait,
1: tout à fait. tout à fait. Et là, j'ai perdu le fil de la discussion. Non, pas alors, justement,
0: comment t'es venu... Euh, pourquoi t'es devenu interprète ah oui, donc, Pour alors, des raisons méditantes
1: Alors, oui, parce que, arrivé à Toulouse, j'ai voulu renouer avec la communauté sourde toulousaine, mais sans même le penser dans ces termes-là. Hein. J'avais envie de... J Ça a été un... Une période dans ma vie où je pratiquais quasiment plus la langue des signes. Et ça me manquait. Et euh, j'ai pris des contacts. Et puis, je suis allé à la, au foyer des sourds de Toulouse. Et là, j'ai découvert des militants sourds qui parlaient de langue des signes. Moi, je le disais pas comme ça. Je disais parler avec des gestes, qui parlaient de culture ah sourde. Ah oui, c'est là
0: que tu as découvert ah, les mais... concepts derrière. Ah, euh...
1: Exactement. Et là, j'ai pris... Un... Ça a été un choc pour moi. D'accord. Et, euh... et les sourds disent toujours, je suis né deux fois. Je suis né le jour où je suis sorti du ventre de ma mère et je suis né le jour où j'ai pris conscience de cette communauté culturelle et linguistique opprimée, où la langue est bafouée, rejetée, voire même interdite. Elle a été interdite pendant 100 ans, cette langue. Eh et bien, et qui, et qui revendique, qui, 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 qui milite pour la reconnaissance des sourds de leur langue et, et dans les années, à la fin des années 80, était, on était loin du compte. Aujourd'hui encore, mais enfin, ça a bien avancé. Et... En, en, en prenant conscience de ça, comme les sourds, alors non pas une seconde naissance, j'ose pas le dire, mais il y a une vraie prise de conscience, ça m'a bouleversé. Et là, je me suis dit, il euh, faut faire quelque chose, mais quoi J'ai une
0: utilité... Oui,
1: je, je suis un entendant qui... Et, et j'ai la prétention de dire que quand je m'exprimais en langue des signes, euh, en m'adressant enfin, en à des sourds qui ne me connaissaient pas, ils me prenaient pour un sourd. J'ai pas d'accent entendant, j'ai une façon de dire qui... Et quand je, à un moment donné je devais leur dire, mais je suis un entendant, j'ai en <rire> vu des sourds qui ont résisté, qui ont dit non, tu nous, tu nous racontes des bobards. C'est ce pas que j'allais
0: te demander, même pour quelqu'un qui signe depuis qu'il est petit, est-ce que quand on devient interprète, on doit quand même se faire une petite formation, euh, alors, réapprendre des signes ou des façons de faire à, Ou est-ce que tu étais libre à,
1: Alors, euh, alors je, 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 moi, je n'ai jamais suivi un seul cours de langue des signes. Je connais des. Des, des, des camarades des, des, des collègues et, et amis euh, qui euh, ont su à un moment donné pour, euh, sorti du giron familial bon ils fréquentaient beaucoup de souris etc donc ça leur, leur expression euh, gagnait en qualité et sortait du du, du de la cellule familiale euh, et euh, mais ils ont suivi des cours de langue des signes. Ma sœur elle-même avait commencé euh, un peu... Euh, moi, c'est vraiment sur... Euh... Mais la formation, ce n'est pas tant euh, la qualité, sur la langue elle-même que sur les connaissances qu'on doit véhiculer. Donc, oui,
0: et puis surtout le, la fonction d'interprète, il y a quand même cette euh, séparation cérébrale à avoir, où tu dois entendre une phrase, la garder, la traduire tra tra celle d'avant, oui. ça ne ça, ça, oui. c'est ça, ça, pas parce que tu es, oui. es fils de source ça s'apprend ça euh, à l'école.
1: Exactement, ça il a fallu que je me forme, bon à l'époque il n'y avait pas de formation d'interprète, et donc je me suis formé sur le tas, beaucoup de lectures euh, sur l'école du sens, euh, d'Anissa Seleskovitch qui était une grande interprète de conférence et, et, et des rencontres aussi des gens qui étaient du métier euh, quand on a mis en place la formation d'interprète à l'université Jean Jaurès parce que je suis aussi formateur d'interprète eh bien euh, évidemment que très tôt euh, en commençant ce métier euh, petitement, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être formé je, je préparais, euh, il me fallait trois heures pour préparer une intervention qui allait durer une heure donc, euh, j'avais pas le bac, donc je me suis inscrit à, à l'ESE, l'examen spécial d'entrée à l'université. J'avais 33 ans. J'ai passé l'équivalent du bac à ce moment-là. Après, je me suis inscrit à, à la fac en sociologie, en, avec une mineure linguistique. Euh, voilà. Et, 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 je, et je formais des interprètes dès 1996, c'est-à-dire euh, avec 9 ans d'expérience. Bon, parce que j'étais déjà repéré comme étant oui, et puis un bon avec interprète.
0: Euh, toute ta vie de. D'interprétariat. Et effectivement, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, qui sont à Toulouse et euh, dans les environs, euh, j'ai rencontré une amie qui a été euh, ton élève. Il y a effectivement une formation euh, d'interprète langue des signes à Toulouse, à l'université Jean Jaurès. Euh, et ça, Patrick ne euh, le sait pas, mais elle, elle me disait que c'était le, 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 le patron euh, de, des formateurs. C'est-à-dire que même les enseignants aujourd'hui ont été. Euh, de Il y a une forte probabilité pour qu'ils aient été formés par toi, Patrick. Euh, J'ai l'impression que tout le monde te connaît dans le paysage de l'enseignement euh, de, de langue des signes.
1: Oui, en fait, la, la communauté sourde est une communauté très restreinte, et la communauté des interprètes qui s'intègre là-dedans plus ou moins est, euh, est encore plus réduite. Est ce Donc que tout le de monde demander, connaît tout le monde. Il
0: hein. y, a, y, a, y a combien de, de personnes sourdes à Toulouse Enfin à peu près.
1: Oh oh, ça c'est une question très difficile. Euh, en plus moi qui n'ai pas la mémoire des, des nombres. Mais bon, euh, comme ça dans l'absolu, il y a euh, euh, un, un, une, euh, une naissance de, de personnes sourdes sur mille. Naissance. Ah oui ouais.
0: C'est quand même beaucoup. Oui,
1: c'est quand même beaucoup. Euh, et il euh, et y a une grosse concentration de sourds à Toulouse. Pourquoi Parce qu'il y a les fameuses classes bilingues. Donc un enseignement en langue des signes, euh, et en français, dans les petites classes, et euh, évidemment le français écrit. Euh, donc, et il n'y a qu'en France... Enfin, il n'y a qu'à Toulouse, pardon, où il y a les euh, classes bilingues qui vont de la petite section maternelle jusqu'à la terminale.
0: Ah bah Tu vois, je l'ignorais parce que ouais. c'est vrai que quand on a organisé des événements euh, euh, ouverts à tous, euh, même si c'était au sein de l'université, bon on a eu euh, très peu de personnes, mais parce qu'on n'était pas forcément encore dans les boucles. Mmh. Mais c'est bon à savoir que mmh. quand on organise des choses, euh, il peut vraiment y avoir euh, le, mmh. le public derrière. Et, et ce que je trouve fascinant, c'est aussi de pouvoir mixer les publics et d'à la fois avoir des entendants et des mmh. et des sourds dans le, dans le même endroit et de pas systématiquement faire des, des choses dédiées à l'un ou à l'autre. Euh, et ben, là, si je pouvais résumer donc, euh, les mauvais et les bons côtés, hein, Donc euh, le mauvais côté, c'est la paie et, et peut-être le manque de reconnaissance aussi euh, face à ce métier. Et les bons, c'est euh, le sentiment d'appartenance à une communauté, c'est le sentiment de se sentir utile, d'avoir un acte militant de lutte euh, pour euh, tout, euh, tout cet engagement. -ce et puis, que... et,
1: et puis euh, et on apprend mille choses. Bon, J'ai parlé d'une formation, je me suis dépêché de passer l'équivalent du bac de faire des études à l'université. Moi-même, j'ai passé mon diplôme d'interprète sur le tard. j'avais déjà 45 ans, euh, alors que j'étais formateur d'interprète déjà depuis belle lurette. Et euh, en fait, le, mais le super avantage aussi, c'est de, de rencontrer de, de, un tas de gens, de travailler dans des domaines divers et variés. Certains deviennent des domaines de prédilection, on se spécialise. Beaucoup moins que les, que nos homologues d'interprètes qui travaillent d'une langue à une autre. Mais nous, on est, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est des interprètes tout terrain. Et on va un peu partout. Et on, et on apprend tas de choses. On Mais prépare des tas de choses. Et c'est, c'est, pour moi, ça, ça c'était vraiment très gratifiant.
0: C'est, fascinant parce que c'est vrai que, que Maëva, mon ami, qui a été ton, son élève à un moment, et ah puis oui. qui est maintenant interprète, euh, elle, elle est arrivée à la maison en nous disant euh, Aujourd'hui, j'ai été dans une médiathèque pour euh, euh, traduire la présentation de nouveaux jeux de société euh, <rire> euh, que la médiathèque accueillait. Euh, à, à des personnes sourdes qui devaient les tester et, euh, et demain euh, je suis en rendez-vous euh, orthopédique ou euh, dans un CAP <rire> euh, pâtisserie enfin, ouais, exactement en fait il a, y a un accès à un nombre incalculable de domaines et de milieux
1: oui, euh, tout à fait. on regardait
0: Top Chef et euh, je lui dis là tu pourrais traduire euh, ce que dit Hélène Darroze et, euh, et elle m'a fait euh, la traduction de, de mmh. la finale de Top Chef euh, pendant 5 mmh. minutes en, en langue des signes et, et c'est fou de se dire qu'avec euh, le bagage euh, euh, linguistique Finalement, euh, même s'il y a des spécificités de langage, et, et, euh, vous pouvez avoir accès à tout. Quoi. Alors,
1: il faut bien faire la distinction entre... Euh, évidemment, il y a un bagage linguistique et, et qui est travaillé non pas par la langue elle-même, mais par les connaissances qu'on acquiert, qu'on manipule, qu'on prépare. Et, et, et ça nous amène à dire des choses en langue des signes. Donc, on élargit notre expérience linguistique. C'est-à-dire que, par exemple, au début de ma carrière... Il, il, il s'est se, il trouvé que pas mal de sources s'intéressaient à la photographie. Et à chaque fois qu'ils allaient faire un stage, on disait « Patrick, tu y vas », puisque j'étais photographe. Eh bien, j'ai eu euh, du fil à retordre, parce que la, la photographie, j'en avais essentiellement parlé en français. Et, et reçu un enseignement en français. Donc, je n'étais pas bilingue en matière de photos. Donc il y avait un, un écart important. Il a fallu que je travaille euh, ces concepts que je connaissais. Et d'ailleurs, en les travaillant dans une autre langue, ça m'a permis de mieux les comprendre. Parce que interpréter, c'est d'abord comprendre. Qu'est-ce qu'il raconte Évidemment, si j'ai rien compris à ce qui est dit, euh, par exemple, ce, ce, pour les jeux de société, euh, moi, c'est pas trop mon truc. Et peut-être que Maëva, qui a beaucoup moins de métiers que moi, le fera mieux que moi parce que elle elle aime ça. J'en sais rien. Elle aime ça. Elle connaît déjà les jeux. Elle a une aptitude, une gymnastique d'esprit sur ces règles qui, moi, me paraissent tellement difficiles à acquérir. Euh, eh bien, euh, voilà, c est, c est, et bien, voilà, c'est ainsi qu'on vient augmenter cette expérience linguistique et, et, et donc de connaissances. Mais voilà. c'est ça, en fait, tu acquiers
0: donc, des connaissances au-delà de la langue des signes, c'est-à-dire que maintenant tu t'y connais en photo, depuis <coughs> la conférence pour le climat, tu t'y connais un peu en Exactement. climat, c'est incroyable. Je, voilà,
1: donc il faut s'intéresser au sujet, et donc c'est comprendre, moi-même, parce qu'on travaille en simultané, et de faire comprendre. Ça c'est une étudiante qui me, un jour me l'a disais parce que je disais toujours, interpréter, traduire, c'est d'abord comprendre, et puis elle m'en rétorgue, et faire comprendre, ouais, oui, sinon, mais bien ça ne sert sûr, à rien. Et, et, et ô combien Évidemment. Donc, ça, c'est. Voilà, c'est ça. Mais il y a des domaines dans lesquels je suis très réticent et où je ne vais plus. Où je... Enfin, on n'y allait plus, en tout cas, parce que. Et il y avait toujours un collègue, une collègue, d'où l'intérêt d'être en service d'interprète, c'est un centre de ressources, et de dire un tel, une telle. Eux, par contre, ils sont férus de ce, ce sujet-là, dès qu'ils y aillent.
0: Je reviens sur une chose que tu as dite euh, en disant euh, je ne je ne me suis formée qu'en français et je n'ai euh, formé qu'en français donc euh, tu 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 opposes langue des signes à, à français parce que effectivement oui. euh, c'est une question que je pense que beaucoup d'auditeurs et auditrices se poseront parce que moi c'est des choses des questions que je me suis posées aussi donc la langue des signes est une langue autant que le français, l'anglais, l'espagnol. Euh, mais on a tendance quand même à avoir cet acronyme LSF, donc langue des signes française. Mmh. Euh, et je me rappelle avoir posé la question à toi et à Gaëlle à l'époque, mais du coup je vais faire comme si je ne connaissais pas la réponse et te la reposer. Euh, Est-ce que donc il existe des LS euh, anglais, espagnol, etc Est-ce que c'est foncièrement différent Est-ce que tu sûr. peux un peu expliquer ouais. euh, cette langue à l'international, comment elle, elle, elle est régie
1: euh, la langue des signes on l'a dit c'est euh, une langue visuelle et spatiale, on écoute avec les yeux et on s'exprime avec le corps Il hein, n'y a pas que les mains, <rire> on, on dirait
0: presque une, une phrase du petit prince
1: <rire> <rire> Voilà. C est, c est donc euh, on n'est pas sur les mêmes canaux et c'est ce qui fait sa différence euh, forte avec les autres langues mais euh, plus on l'étudie, plus on s'aperçoit bah, oui, c'est une langue comme une autre. Mais en même temps, euh, elle est très particulière, puisqu'elle est donc euh, visuelle et sonore. Et, pardon, et, et gestuelle, corporelle. Et, et donc, ça, c'est bien le point commun qu'il y a avec toutes les langues des signes à travers le monde. En revanche, euh, en même temps, la langue des signes euh, se distingue d'une région à l'autre, d'une école à l'autre. Ah oui. Alors ça a tendance à s'uniformiser parce que maintenant la langue des signes circule avec les supports vidéo. Hein, moi je dis, je prétends que la, la, la vidéographie est un support écrit, entre guillemets, non pas scriptural mais vidéographique de la langue des signes. Euh, elle donne à voir. Et, et donc c'est à la fois le point commun, c'est-à-dire que des sourds étrangers qui se rencontrent, très vite... Si on veut s'intéresser à modalités modalité de communication au moment de la rencontre, il faut se dépêcher. Parce que très vite, celui qui est accueilli, tel une éponge, va bah, très rapidement absorber ce qui relève de la langue des signes française. Mais donc tu Mais... dirais
0: que c'est facile de voyager en tant que Exactement. sourd. Exactement.
1: Euh... Il y, y avait un, un, so un sociologue, Bernard Mottez, euh, qui, cette phrase, elle est de lui. L'internationalité chez les sourds n'est pas un vain mot. Il y a des conférences internationales, mondiales. J'ai l'impression que c'est la...
0: un super pouvoir. Ah mais c'est et,
1: et, et souvent les gens me parlent ah, comme l'espéranto, sauf que l'espéranto n'a jamais fonctionné. Oui non. Hein, parce qu'il n'y a pas. Alors que là, il y a véritablement une, commu... une communauté culturelle. Les sourds. Euh, français euh, se reconnaissent à travers un sourd euh, chinois.
0: Et une capacité d'adaptation qui fait qu'avec un bagage commun et des spécificités, on peut quand même se retrouver à, à échanger Exactement. Euh, là où un Français Exactement. et un Chinois ne pourraient absolument il y a, pas le il y a, faire.
1: Il y a des différences euh, très fortes et en même temps, il y a un socle commun. Et il se trouve que le lexique en langue des signes n'a pas la même importance que le lexique en français, en espagnol, en italien. Pourquoi Parce que je donne à voir.
0: Non mais c'est sûr, tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on nous dit souvent, et, et c'est le cas quand on voyage euh, et qu'on ne parle pas la même langue, on s'en sort avec nos gestes. Oui. C'est-à-dire que même des beaucoup. personnes qui parlent, qui ne savent pas signer, euh, utilisent leurs mains à un moment donné quand mmh. elles sont bloquées. Ouais. Et il s'avère que pour les personnes sourdes, c'est finalement leur ouais. langue tout ouais. le temps. Exactement. C'est-à-dire
1: euh, que ce langage qui est considéré comme euh, euh, extra-linguistique, euh, chez les entendants, qui, qui, qui s'agitent, qui, qui, qui accompagnent leurs paroles d'une gestualité, euh, devient éminemment euh, linguistique <rire> euh, en, en langue des signes.
0: Mmh. C est, c est, ça, ça, ça permet de faire la transition avec euh, une de mes dernières questions. On en a un petit peu parlé tout à l'heure quand tu parlais de militantisme. Je m'étais noté euh, cette question de... de Est-ce que tu penses que la communauté sourde, elle est, elle est suffisamment... Euh représentés, inclus dans la société. Euh, on pourrait faire une émission, je pense, complètement dédiée à cette question. Et là, on n'a pas énormément de temps. Mais, mais déjà, euh, si tu devais non seulement donner des, des points de vigilance et des tas de l'art de, de ce qui est aujourd'hui et assez rapidement des, des façons d'aider en tant que, que, que société ou les personnes qui nous entourent, euh, ouais, qu'est-ce qui se passe Comment vivent les sourds aujourd'hui et, et, et comment on pourrait... Euh, euh, rest... réduire ce champ euh, d'inégalité ou en tout cas ce gouffre qui peut peut-être séparer nos privilèges des leurs.
1: Oui, je, je vais avoir c'est difficile pour moi de répondre à cette question je l'avoue euh... en fait déjà euh, les, les, les sourds euh, pour communiquer avec des, entants, des entendants c'est quelque chose qu'ils doivent faire tous les jours donc ce, le, ce chemin à parcourir pour entrer en communication avec un entendant, il est laborieux parce que le système d'éducation des enfants sourds est, je trouve pas d'autre meilleur mot que déconnant, complètement. Et on Et, et, et j'ai parlé de la seule école, c'était à Toulouse, mais il y a aussi les classes bilingues à Poitiers, il y en, il y en a dans d'autres villes de France, mais qui sont que partielles. La plus aboutie, c'est, les plus abouties, c'est Toulouse et Poitiers. Et, et donc, il y a un gros déficit d'éducation pour les enfants sourds Mais parce que, font, les parce sourds? que la, 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 domination, la langue dominante reste, est le français et on veut absolument faire entendre auditivement hein, je, entendre parce que ça veut le, aussi dire comprendre, comprendre. Euh, faire entendre et parler vocalement aux sourds. Si on est capable de parler le français tel qu'on le parle toi et moi là ici maintenant, c'est bien parce qu'on est dans un bain langagier depuis Toujours. Les sources, c'est justement ce qui leur manque. Et on veut absolument. Alors maintenant, on... les implants, enfin, les prothèses ne sont plus seulement externes, mais elles sont aussi internes. Donc les implants intracochléaires, pour les sources, c'est une atteinte à leur intégrité. Ça, ça nécessite malgré tout une rééducation forcenée qu'on. Alors, je sais des tas de gens qui démontraient mon discours en disant « si, si, on obtient de très bons résultats, il parle très bien ». Et nous, ces sourds-là, on les rencontre. Euh, et bien souvent, quand on gratte un peu, euh, c'est très en surface. Euh, « Il parle bien, Oui, mais qu'est-ce qu'il a à dire qu est qu est Quelle est la compréhension qu'il a du monde Quelle est sa vie sentimentale ?» quelle, bon. Là, il euh, y, a, y, a, y, a, y a fort à faire. Et donc, euh, la... et donc, et donc les... ce que je voulais dire, c'est que dès lors qu'on, dès lors que l'entendant accomplit une partie du chemin pour entrer en communication avec un sourd, le sourd, euh, je le mets entre guillemets, se dépêche de, de, de parcourir ce qui reste, parce qu'en règle générale, c'est toujours lui, c'est très laborieux. Euh, mais dès qu'il a affaire à des entendants qui ont cette aptitude à s'exprimer de manière assez visuelle, etc. Ça les intéresse au plus haut point. Et ils ont soif d'apprendre, de savoir. Parce qu'on... Oh, oh, sous prétexte de devoir les faire entendre et parler, ça demande tellement de temps, de rééducation, tout un travail laborieux, euh, au détriment de l'histoire, les sciences, etc. À, à l'époque où j'ai commencé le métier, il y avait deux pour mille sourds à l'université. Bon, maintenant, il y en a davantage. Et pourquoi bah, Parce que la langue des signes, un euh, relatif droit de cité mais quand on regarde la situation des enfants sourds c'est une catastrophe
0: et comment ils font les enfants sourds ils vont dans comment eh ben ils, ils vont dans... Et,
1: alors de plus en plus on pratique l'intégration c'est à dire euh, on euh, met
0: euh, un interprète dans une école euh, alors... dans une classe
1: ah, alors auquel cas la langue des signes deviendrait langue d'enseignement mais là non c'est pas le ah, cas ouais. c'est qu'on va euh, on entend beaucoup parler d'inclusion euh, formidable enfin je, je de ce que j'en sais mais pour les sourds, certainement pas. Il faut mettre les sourds avec les sourds dans une classe où, où la langue d'enseignement, la langue d'usage est la langue des signes et, et leur permettre fait... d'acquérir des connaissances et notamment le français écrit. Et, et ça leur donne cette capacité à s'ouvrir sur le monde et aller à la, à la rencontre des, des entendants. Et euh, au risque de choquer certains, c'est que la langue des signes est une langue d'intégration pour les sourds.
0: Oui, et de ce fait, le moyen de transmission est facilité pour que finalement le fond euh, qui est transmis, à savoir euh, les, les champs disciplinaires euh, euh, d'éducation, euh, puisse être euh, reçu et qu'il n'y ait pas euh, une couche supplémentaire euh, euh, de difficulté. Oui,
1: ouais. Et, et l'interprétation, n'est pas la panacée, bien sûr, hein, parce qu'à chaque fois, vous, vous, bah, vous avez affaire à un être humain qui est confronté à ses propres limites, de ses connaissances, etc. Ça demande la préparation, etc. Et bien souvent, les interprètes, euh, la langue des signes est pour eux une seconde langue. Ce n'est pas, euh, pas une langue euh, première. Oui. Euh, c'est vrai
0: que toi, tu es bilingue depuis la naissance euh, française à langue et, des et,
1: signes. Et, 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 et je suis enfant entendant de parents sourds. Et dans la communauté des interprètes, les enfants entendants de parents sourds sont une petite minorité. Ça s'appelle les CODA, c'est ça Les CODA, Child of Death Adult. Yeah c'est ça
0: okay. euh, Merci Patrick, euh, comme tu le sais cette émission s'appelle Virage, les chemins de la transition car nous invitons des personnes qui ont bifurqué une ou plusieurs fois vers des chemins pour un monde plus désirable, euh, tu as de toute évidence pris un virage en passant de photographe à interprète est-ce qu'il euh, y en a d'autres, passés ou à venir marquant comme ça
1: Pour ce qui me de concerne de... ouais. 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 est-ce bah... que tu
0: penses que tu resteras interprète euh, jusqu'à ta retraite ou est -ce que Oui, tu...
1: c'est-à-dire que je suis maintenant euh, retraité <rire> depuis trois ans. Euh, J'attaque ma quatrième année. Et euh, génial. Et <rire> j'ai eu la chance de pouvoir partir à 60 hâte. ans. <rire> Et, euh, et, de, et je, continue, alors je me suis mis auto-entrepreneur, c'était pas un statut qui m'intéressait, qui me bottait, mais euh, en tant, mon activité principale maintenant c'est d'être retraité et donc je fais un petit peu d'interprétation, ça me permet de facturer des choses. Et puis je prends moult précautions, je m'assure que je pique pas le boulot à un collègue et puis surtout c'est que je fais surtout de l'interprétation, de la traduction littéraire. Donc là, je pars travailler au festival de Mouance Sartou, le, 6, le 7 et 8 octobre, où je vais traduire des, sur scène des lectures du livre de Claire Hopère, qui vont être lues par Isabelle Chemin. Et donc, je vais traduire en langue des signes et, 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 et en fait, de dire aux sourds hey, « Eh les gars, écoutez ça !» J'ai une histoire à vous raconter, c'est trop chouette. Moi, je, à chaque page, ça m'a arraché une larme. Je vais tâcher de, 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 de provoquer la même, euh, la, 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 la même émotion. Et, donc je travaille beaucoup avec la CAF Poésie, hein, avec, il faut aller voir uh, Biblos. Euh, bah justement, euh,
0: c'était une de mes questions, un peu nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets et euh, en vrai. Ouais. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, Patrick, tu chansignes signes, donc tu interprètes des, 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 des chansons. Je vous ai aussi parlé de poèmes. Mmh. Euh, donc effectivement, à la CAF Poésie, je vous mettrai évidemment toutes les références sur, sur euh, l'épisode. Euh, donc tu as cité Biblos.
1: Oui, Biblos qui est Bibliothèque visuelle et sonore. Donc, euh, grâce à la CAF Poésie, Yann Valade, qui en est son directeur, et on bosse euh, beaucoup ensemble. On a un projet de création d'un site euh, pour que ce soit plus plus chouette, quoi, plus accessible, parce que pour le moment, il y a très peu d'internautes qui le voient par méconnaissance, souvent. Alors, la, la, le chansigne n'est pas euh, l'activité prédilection. Moi, c'est plutôt... des. Alors, j'en ai fait quelques-uns. Je suis très fier de bout de souffle Nougaro, qui une chanson qui va tambour battant une chanson des, une chanson des années 60. et euh, je, je, je mais surtout des des textes Alors on a avec un collègue et ami Alain Baxil on a traduit ensemble euh, euh, à la ligne de Joseph Pontus euh, dans son intégralité euh, bon, c'est pas encore diffusé parce que c'est pas évident. Mais voilà, c'est surtout des, des textes, des poèmes que je, que je traduis en, vers la langue des signes. Je fais aussi pas mal de traductions, enfin je fais aussi quelques traductions vers le français écrit. Donc on me soumet des vidéos, des interviews, des, enfin, toutes sortes de choses et que je traduis en français écrit.
0: Génial. Bah de toute façon, on vous mettra euh, donc euh, les références de de Biblos, voire d'événements à venir euh, euh, prochainement, euh, que vous soyez sourds et, ou malentendants, parce que je sais très bien que malheureusement les personnes sourdes ne pourront pas écouter cet épisode, mais peut-être qu'il y a une transmission à faire dans tous les cas. Euh, merci Patrick, je me suis régalée. Est-ce bon, que est-ce que bien. toi aussi, comment tu oui, te sens
1: Oui, bah écoute, euh, j'adore parler de moi, c'est ce que je fais le mieux. <rire> c'est vrai qu'en général
0: les personnes qu'on invite ici euh, ont tendance à beaucoup parler de leurs projets, mais mais assez peu de leur vie de tous les jours et c'est ça qu'on aime euh, comme toujours vous pourrez retrouver donc toutes les références et infos de l'épisode sur le site de Campus FM et dans la description de nos épisodes dans quelques jours l'épisode sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute donc Spotify Deezer etc via le nom euh, Virage Campus FM vous pouvez également nous contacter ou suivre nos actualités sur les réseaux comme je vous l'ai dit au début de l'épisode et si vous avez envie de nous écrire également je répète l'adresse mail virage au pluriel du 6 campusfm arrobase mailo.com on vous retrouve euh, la, la semaine prochaine, tous les mardis à 17h, pour ce début de saison. Virage, c'est les chemins de la transition, un programme en partenariat avec l'Université de Toulouse et le Conseil Régional d'Occitanie. À bientôt